0: Está começando o Papo de Obra, o seu podcast semanal sobre a indústria da construção civil.
1: Fala, galera! Começando o nosso episódio do Papo de Obra. Hoje a gente vai trocar uma ideia com Simone Rezende. Manda um oi para galera aí, Simone.
2: Oi, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão?
1: Nosso tema de hoje é administração de aeroporto.
0: Arquiteta formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com MBA em Project Management na FGV e Airport Management na Universidade Veiga de Almeida e mestre em Mega Project Management pela Universidade Oxford, Simone se encontra no cargo de gerente de operações de terminais e customer service na Rio Galeão. Ela trabalhou muitos anos na Ondebrecht Infraestrutura, exercendo cargos de liderança como construção e renovação do aeroporto
1: Santos Dumont e do Galeão para os Jogos Olímpicos de 2016. Simone, para esse episódio ter a sua cara, qual música você recomenda pra gente botar aqui?
2: Então, para alguém que já rodou muito trecho como eu, eu gosto de botar Ai, que saudade de você, o Geraldo Azevedo, que eu acho que é a cara de quem... Roda obra em cada cidade Em lugares diferentes Eu acho que essa música representa Um pouquinho da gente
0: Distante da família, né? Realmente é complicado.
2: <risos> Distante da família Do, do, do amor é, é a vida do trecho É assim mesmo E como ele fala, assina é trabalhar a nossa cena é trabalhar
0: Vamos então de Geraldo Azevedo, DJ, Solta
2: o som Beijo a a porta da tua casa, te der um beijo e parti. Fui eu que mandei um beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, aqui só tá de doce.
0: Conhecendo um pouquinho a Simone, fora do aeroporto, fora do seu ambiente de trabalho, de onde você veio, você tem filhos, quais são seus hobbies?
2: Bom, a Simone, fora do ambiente de trabalho, que já é uma coisa meio rara, que ela adora estar enfiada, seja na obra ou seja no aeroporto. Eu tenho como hobby, eu gosto muito de pedalar, apesar de não conseguir fazer com tanta frequência, porque acabo me envolvendo em vários, em vários projetos em paralelos. Infelizmente, eu não tive filhos, meus, mas eu digo que hoje eu tenho mais de 3 mil filhos, porque eu junto com minha mãe fundei uma organização não governamental que ajuda pacientes com lupus. é uma homenagem à minha irmã que faleceu dessa doença e a gente ajuda tanta gente, cuida de tanta gente, que eu acho que todo esse lado maternal ficou dedicado para esse fim né Sou apaixonada por cães, sempre tive cachorro a minha vida inteira, não sei viver sem, um morre, eu falo nunca mais eu vou ter e quando eu vejo já tem uma coisinha peluda nas minhas pernas. E fora isso, eu gosto muito de estar entre amigos, bater papo, jogar conversa fora, porque é a família que a gente escolheu e são as pessoas que realmente com quem eu me sinto à vontade e gosto de passar meu tempo. Isso é um pouquinho da Simone fora do trabalho. Ah, muito
1: legal Simone, muito legal queria te parabenizar por ter fundado essa ONG, eu acho que iniciativas como essa que fazem a diferença fazem a diferença no Brasil como um todo né? você está impactando aí, como você falou 3 mil pessoas, isso é, é sensacional, é de um carinho enorme então, queria te parabenizar por essa iniciativa. Obrigada.
2: É, é muito recom... é assim, quando a gente vê o que a gente consegue fazer, apesar de ser pouco, porque eles precisam de muito, mas quando eles ficam tão felizes com aquele pouco que a gente faz, é muito legal.
1: Quais são os seus mentores, assim, Simona? Se tivesse falar algumas pessoas que você leva para sua vida, seus exemplos, quais pessoas seriam essas?
2: Bom, eu acho que minha escola foi o Odebrecht, né? Tive aí, foram praticamente 22 anos dentro da empresa e profissionalmente, eu acho que e tem três pessoas, assim, que realmente são quatro pessoas, que eu acho que são, assim, os principais que me ajudaram, primeiro, a é acreditar em mim e me ensinaram os caminhos a percorrer e que sempre é, me aconselharam, né? Então, acho que o primeiro é o que quem é da empresa, se estiver escutando, vai conhecer, que é o Bill, que era um cara, é uma pessoa extremamente... Reconhecida na engenharia do país né? Ele é um grande Conhecedor, principalmente Da matéria de concreto E sempre que a gente tinha Um problema dentro da obra Era pro Bill, Bill que a gente corria Pessoalmente eu tive a oportunidade De trabalhar com ele Quando a gente estava construindo os hotéis em Sauípe E aprendi muito com Bill Depois eu diria que foi a minha primeira chefe Que foi a Beth Maia Que era uma arquiteta também Trabalhava lá no, no Galhão e ela me ajudou, é, porque naquela época, em 1995, primeiro você como mulher numa obra e arquiteta, era assim quase que uma coisa de outro planeta. E ela já tinha agogado esses caminhos, foi ela quem me selecionou para entrar na empresa, junto com o Bill, inclusive. E ela viu em mim que eu tinha um perfil diferente e me formou, e me formou olhando a obra como um todo. E em seguida, foi o Marcelo Moraes, que era também no Galeão, responsável pelo planejamento e com quem eu tive a oportunidade de aprender planejamento. E aí eu acabei me especializando em planejamento de acabamentos, de arquitetura. E aí eu consegui, então, ter uma visão foi ali que eu aprendi o que era obra de verdade, né? Eu saí daquele mundo da Universidade de Arquitetura, onde você é muito focado em fazer o projeto em si, mas você desconhece a obra e quando Tive oportunidade, então, de trabalhar em planejamento e eu já comecei fazendo planejamento de fundação. Isso foi muito legal, porque me enriqueceu e eu pude, então, ver a obra acontecer e planejar a obra acontecer do início ao fim. Isso foi muito enriquecedor. E, por último, dentro Dando Aldebrecht, também o Cássio, que é um grande amigo assim como todos os outros e que também sempre teve ao meu lado nos maiores desafios que eu tive e que me deu muitos conselhos conselhos que eu sigo até hoje então eu acho que esses quatro assim dentro da minha vida profissional sem dúvida nenhuma são aqueles que para quem eu olho e penso neles e na vida pessoal eu, eu tenho que dizer que é minha mãe que realmente é uma pessoa que tem uma força extraordinária e que consegue aí sempre que ela se vê em situações realmente difíceis né como a perda de um filho se reinventar e criar um novo propósito de vida. Eu diria que é, esses cinco fazem o meu pilar.
1: É muito bacana o que você falou. Afinal, você teve uma carreira bem sólida na The 22 anos, né? Então, infelizmente, a gente viu a empresa passar e está passando o que está passando hoje, né? Mas quem está ouvindo a gente, eu tive a oportunidade de trabalhar um pouquinho lá na The É um, uma empresa que forma pessoas, forma líderes. E eu acho muito importante isso, porque você teve aí, querida não, dois, três, quatro mentores para sua carreira profissional. Isso é super importante para para você construir uma carreira sólida, né? Esses exemplos e esses caminhos que as pessoas encurtam, eu acho que fazem toda a diferença.
2: Com certeza. Eles foram fundamentais.
1: Você comentou um pouquinho com a gente
0: já agora antecipando, né, o início da carreira, de arquitetura. Como é que você foi parar nessa
2: área de aviação? Então, acho que dizia assim, né? Eu acho que todo sucesso ele 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 depende, lógico, do seu suor e dor, né? Nada vem de graça, mas eu acho que eu tive algum Teve alguns fatores de sorte aí nessa minha trajetória Eu acho que eu estava literalmente no lugar certo, na hora certa Um belo dia, tendo aula de arquitetura, no sexto período, lá no fundão Entram duas pessoas dentro da sala de aula Dizendo que estavam procurando estagiários de arquitetura Para trabalhar no aeroporto Eu tinha acabado de sair do meu último estágio E eu falei, bom, vou lá, né, vou ver o que que é, né e fui, fiz uma entrevista e acabei sendo então selecionada pela Beth pelo Bill para ser estagiária de arquitetura na obra do então, do atual Terminal 2 do Galhão. E eles já estavam com a obra, talvez 65% da parte de estrutura concluída e iam começar a fazer o acabamento. E estavam então agora então reforçando né, a equipe de arquitetura para poder acompanhar aí, tanto o projeto quanto a execução do acabamento. E, e foi nessa que eu me engajei. E fiquei até a entrega do do aeroporto e depois saí, fui me formei, fui transferida para Salípe, trabalhei em Salípe e logo em seguida, quando eu volto para o Rio, estavam começando os estudos da obra justamente de expansão e de reforma do Santos Dumont, né? Que que reformou o terminal antigo, construiu um terminal novo e aquele túnel de vidro que existe. E eu tive o prazer então de poder coordenar esse projeto. E aí anos se passaram. E um belo dia eu recebo um telefone de um de um engenheiro que também de um engenheiro não mentira ele é arquiteto que estava trabalhando então já na Rio Galeão, que o Aldebrecht tinha acabado de ganhar a concorrência para a concessão do aeroporto, em parceria com a Xangui de Singapura. E ele, então, conversou comigo. Ah, Simone, é, você teria interesse de voltar para o Rio? Nessa época, eu estava em Brasília. E eu falei assim, estou querendo voltar para casa, mas o que, que é? Bom, a gente vai aqui fazer, tamo, estamos assumindo né, o, o aeroporto. E a gente vai ter que fazer um, grandes obras aqui para, primeiro, é, arrumar o, o, que, né, o que está com defeito e a gente tem é, responsabilidades contratuais e preparar o aeroporto para receber as Olimpíadas de 2016. E aí, então, eu me juntei a Rio Galeão, que é a concessionária do aeroporto, e fiz toda a parte de engenharia do cliente para, justamente, é, preparar o aeroporto para as Olimpíadas. E... Quando eu entreguei a obra das Olimpíadas, achando que eu ia sair de férias, me veio o convite para, então, assumir é, a área de operação do Terminal que na verdade é controle e a garantia de toda a jornada do passageiro, do momento que ele entra no aeroporto ao momento que ele embarca na aeronave e vice-versa. Então eu sempre digo assim, realmente eu estava naquela sala de aula naquele momento <risos> e, e dali não só a minha história com a aviação começa, mas também toda uma mudança de vida profissional que totalmente mudou as expectativas que eu tinha quando eu era uma estudante de arquitetura.
1: é Também não tinha ninguém mais recomendado para ficar ali, na, na, na gerenciamento do, do Rio Galeão do que você, né? Afinal, você passou pelas duas obras do Galeão, né? <risos>
2: Exatamente. <risos> Exatamente. Então, então, realmente, eu conhecia bem a infraestrutura. É, e... A
1: planta ali você tinha na cabeça. Claro, é... Que
2: você... é, essa parte não tinha o que discutir, né? A infra com certeza estava comigo, mas foi um desafio, assim, porque eu assumi esse cargo é, 60 dias antes das Olimpíadas, e eu realmente, eu sabia construir aeroporto, projetar aeroporto, mas operar aeroporto não era a minha expertise, foi realmente uma aposta arriscada da diretoria, acho que deu certo, né, afinal de contas estou na cadeira até hoje, mas foi foi puxado, foram foram dias, vou te dizer que foram tensos, mas com muito esforço e apoio da equipe também, que era uma equipe uma equipe sensacional, deu tudo certo com a graça de Deus e, e o resultado olímpico foi muito bom. Só pra quem não
1: sabe o pessoal que tá escutando a gente, né eu lembro que eu trabalhei também na, na obra do Galeão, né, que nem eu tinha comentado na primeira, na, na reforma do Galeão, eu lembro que tinha uma boa parte do, do TPS 2, né, que é o Terminal de Passageiros 2, que a obra tava inacabada,
2: né. Porque Exatamente
1: era, era quase dois terços da, do, do, do Terminal 2 que não foi terminado na primeira obra, né
2: Exatamente, é, é aquelas questões de obra, né? A obra, o dinheiro acabou e a obra não terminou, na verdade. Então, a Infraero, na época, decidiu por deixar parte do terminal no Osso, né? Como a gente chama, e inaugurou uma outra parte, até que ela não tivesse dinheiro para terminar o restante. E acabou que isso nunca aconteceu. Ela até teve, começou a fazer algumas coisas para a Copa de 2012 mas 2014, desculpa, mas não, mas também não conseguiu concluir. Então quando a gente assumiu, e você tava lá pelo lado da construtora e eu pelo lado da concessionária, a gente acabou entrando em todo esse trecho que tava ou tava inacabado ou tava não atendia já as especificações, nem mais a modo operante que a gente traria, entendeu, o aeroporto, que também era uma forma diferente do projeto que tinha ali existente.
1: Eu lembro que eu fiquei até um pouco assustado, eu cheguei no daquela parte que estava no osso exatamente, aí eu olhei, nossa, tem isso aqui tudo para construir <risos> ainda? como pode? <risos> porque você está acostumado a viajar ali, né? E está tudo fechadinho, tudo bonitinho. Pô, eu acho que deve ser uma sensação indescritível você trabalhar em obras de aeroporto, porque você está ali mexendo com as pessoas mesmo, né? Com o turismo das pessoas e, e esse tipo de obra de infraestrutura é, é muito gratificante.
2: Com certeza, ela é muito desafiadora, né? Porque... Aliás, toda obra é legal, mas um aeroporto, as pessoas não têm noção, mas um aeroporto é uma cidade. E quando você faz o projeto de um aeroporto, você é envolvido com tantas disciplinas, com tantas peculiaridades, que torna isso muito mais desafiador. Então, é muito legal. E aí, depois, quando está pronto e você vê aquelas pessoas circulando, nossa, é uma satisfação muito legal pensar assim que você, né, que as discussões que a gente não teve, nossa, isso aqui vai ficar assim, vai ficar assado. Não, o passageiro não vai passar, vai passar. É muito legal depois quando você vê aquilo que você idealizou sendo posto à prova, né? É muito legal isso. Muito
1: bacana, muito bacana. Agora tem uma pergunta do nosso ouvinte Queria até mandar um abraço para o Lucas Afonso, perguntou sobre a sua experiência na Oxford, né? Você foi selecionada para um grupo seleto para participar de um curso lá. Como é que foi essa experiência?
2: Então, esse curso é um, é um curso de gestão de megaprojetos. Megaprojetos são considerados aqueles acima de um, de um bilhão de dólares que duram mais aí de quatro anos, né? Que é mais ou menos o que eu quase sempre participei. Não na cifra de dólar, porque em reais, mas projetos de longo prazo e, e para as nossas, para a nossa realidade com um valor equivalente. Na verdade, eu fui selecionada para uma bolsa especial para mulheres, né, Oxford tem um, um programa de é, incentivo, não só feminino, mas também a diversidade, e era uma bolsa, eram duas vagas para mulheres que tivessem perfil de liderança, experiência, enfim, tinha uma série de critérios. Quando eu olhei, eu falei assim, ah, tô achando que eu tô me encaixando aí. Tentei, Enviei meu currículo, foi assim, meio a toque de caixa, porque eu vi a chance, tipo, eu tinha só três dias, mandei o meu currículo em inglês e mandei os meus diplomas todos em português mesmo, nem traduzi, mandei tudo. Eu falei, seja o que Deus quiser. E aí, quando passado, um, isso foi numa sexta-feira, mandei tudo no sábado, e aí, quando foi na segunda-feira, eles me retornaram e falaram assim, olha, nós gostamos do seu currículo, só que os seus documentos estão todos em português e a gente... Precisava analisar. Eu falei: olha, que eu fui pega de surpresa, o prazo estava muito curto, mas eu posso traduzir. Aí eles me deram um prazo, encaminhei, e aí passei por uma série de entrevistas e fui selecionada para essa bolsa. E é uma turma realmente pequena, são só 60 pessoas o ano inteiro, de pessoas que são gestoras de projetos, projetos com essa magnitude. E justamente o que a gente, é, o foco do, desse curso é a questão de gestão de riscos, que é um dos fatores que mais influencia no sucesso de grandes projetos, principalmente com longo prazo. E é muito interessante, porque a primeira coisa que a gente aprende é que 80% dos grandes projetos do mundo inteiro, de todos os países, e isso é uma pesquisa dos coordenadores desse curso, falham, de alguma forma. Ou eles vão exceder o custo, ou eles vão exceder o prazo que... Em paralelo, excede o custo. E eles têm toda uma teoria do porquê isso acontece com os projetos e é essa teoria que a gente se debruça em estudar em entender e tentar, é lógico, como gestores de projetos, evitar que isso aconteça nos nossos projetos. Então, realmente foi uma experiência única, porque eu já tinha um MBA de gestão de projeto. eu fui da primeira turma da FGV em 2003, até quando eu liguei para pedir meu diploma, que eu já tinha até perdido, a mulher falou assim, em 2013, eu falei, não, minha senhora, é 2003 mesmo. É. <risos> em 2003, eu fui da primeira turma de gestão de projetos, logo tirei o meu PMI, então eu já tinha uma base de gestão de projetos, e esse curso acho que veio coroar, assim, e num momento certo que no momento maduro de carreira. Então acho que foi assim uma uma experiência única e eu recomendo quem tiver a oportunidade de estudar lá fora porque a forma de estudo é bem diferente da que a gente está acostumada aqui não não só no volume de estudo mas também do pensamento crítico Em que você é obrigado a desenvolver então foi foi uma experiência muito legal
1: e a duração foi foram que dois anos um ano como é que foi isso
2: dois anos ele 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 como ele é um curso voltado para profissionais que estão no mercado ele não é um curso 100% presencial então eu viajava a cada dois meses ficava lá uma semana, e aí a gente voltava com uma tarefa aí de ler quase 10 livros e ter que entregar um paper ao final desses dois meses antes de iniciar o seguinte módulo. Então, foram dois anos aí nessa puxada. Eu ainda tô na fase, já terminei todas as aulas, e eu ainda tô na fase de terminar minha monografia, que deve ser entregue, então, em dezembro, se tudo der certo. <risos>
1: Muito bacana, Eu imagino que tenha sido uma experiência sensacional, assim. Ainda mais é a instituição como a Oxford, né? Você assim, não, tem, não tem nem comentários pra falar, assim. Eu imagino também que. O nível intelectual das pessoas que estavam nesse curso era bem grande, né? Até porque é um projeto, imagino que seja multicultural, de ver ter pessoas de diversos
2: países, né? Sim, era, um, era, um, era uma diversidade grande. É claro que muitas pessoas da Europa, né? principalmente da Inglaterra, mas tinha muita gente da África, muita gente da Índia, China. Eu, da América do Sul, só tínhamos três. Eu fui a primeira pessoa do Brasil a fazer esse curso. É, além de mim, era éramos eu um peruano e dois peruanos. Umas bastantes bastante americanos. Então foi assim, foi muito rica. Né? Em todos os sentidos, a experiência. Não só pela universidade, que realmente você entende por que, que ela é. Estudando lá você entende porque que é a melhor universidade do mundo. E também essa, essa mistura. E como você falou, os debates eram debates de alto nível. Assim, porque realmente eram pessoas todas com um nível de experiência. Cada um dentro da sua indústria. Cada um dentro do seu mercado. Mas no final todo mundo tem o mesmo problema. Só muda de nome. Mas o problema é o mesmo. E o número da,
0: que você trouxe né, de 80% dos projetos falham. É algo assim que a gente tem que parar pensar, refletir. Cara, o que está que acontecendo? A gente, num projeto, né? a gente pode errar em diversos modos, a gente pode ter um objetivo que não está bem definido, a comunicação que é muito falha, às vezes a gente estimou alguma coisa muito na estimativa mesmo, né? não foi objetivo, não foi a fundo. Quando a gente não faz uma análise de risco, existem diversos momentos em que é mais fácil a gente parar voltar refletido que a gente já sair agindo né acho que a gente falta muito planejamento para gente
2: é, é exatamente essa a, a teoria desse meu professor que chama Bent Flúbia, ele é exatamente que é, a maioria dos projetos é, como você ainda não conhece o projeto a, a fundo no momento em que ele é definido e que ele entra num, numa concorrência você tem estimativas que são extremamente otimistas então, os custos, eles não levam em consideração alguns riscos que, é, por mais remota seja a condição deles ocorrerem, eles podem ocorrer. E se eles ocorrerem, de fato, eles vão ter um impacto muito grande. Então, é, os números são estrondosos. E é um, é um trabalho, eles coletaram informações desde 1950 até hoje. Então, é, realmente, você tem que refletir. Então, o que ele, que ele coloca é que o excesso de durante a fase de estimativas faz com que você coloque custos abaixo daquilo que vai ser o necessário para você realizar. Você subestima o seu prazo de execução. Existe, é claro, o desejo de muitas empresas quererem entrar no mercado e por isso acabam colocando o preço mais baixo do que aquilo que eles sabem que vai custar a obra e tem uma expectativa de que ao longo do período eles vão conseguir fazer modificações e de fato atingirem o custo. E, claro, você tem sempre é, fatores, agendas que são escusas, que, que aí implica corrupção e outras mazelas que também é, influenciam nesse resultado, mas é geral é, isso acontece em países em países desenvolvidos, subdesenvolvidos norte, sul, leste, oeste ninguém escapa, alguns países têm tido algum sucesso, mas em geral a regra é a mesma, então acho que é um alerta né, para todos nós entendermos melhor o que que a gente vem Fazendo de errado na engenharia. Mas o básico, onde ele realmente se prende, é no excesso de otimismo quando a gente está fazendo o primeiro estudo, uma estimativa lembrar, de custo.
0: Escreva uma carta para mim, bote logo no correio. Com a frase dizendo assim, faz tempo que não te vejo, que é pra matar meu desejo, te mando um monte de beijo, aqui só tá E começando o nosso mim. segundo bloco, qual a importância de um aeroporto para uma cidade? Uma cidade como Rio de Janeiro, ainda por cima. Quais as oportunidades de negócio que ele traz? O que que um aeroporto, o que que gira em torno dele?
2: Bom, ele tem um, primeiro um efeito direto, né, o incentivo ao turismo daquela cidade, né. então você tendo um aeroporto capacitado, com voos diretos, com as com ligação com as principais capitais do mundo, ou no caso, se você estiver virando o turismo interno com as principais capitais do país, você vai ter um incentivo ao, ao turismo e aos eventos, que é uma, uma fonte de renda crucial para qualquer economia. A gente está vendo aí o efeito do Covid né, na, na indústria do turismo e o que isso está trazendo para a economia é nesse momento. Então, o primeiro efeito que ele tem é isso, é o incentivo ao turismo. Segundo, principalmente, uma aeronave de passageiros, ela não transporta só passageiros. Ela transporta passageiros e transporta cargas. Então, você tem é, a carga que chega através do cargueiro e você tem as cargas que chegam através das aeronaves de passageiros. Isso também é um fomento e se você tiver... Numa cidade como o Rio de Janeiro, você também tem ali um grande um, um grande hub de chegada e distribuição de carga, o que também atrai, é claro, indústrias, né? Então, isso também quando você tem isso, você vai ter incentivos de imposto que também vão fomentar a economia daquele estado. Então, o aeroporto, ele gera empregos diretos, para você ter uma noção, a comunidade aeroportuária, como a gente chama, do Galeão, antes do Covid, ela tinha 15 mil funcionários, né? da, da concessionária cerca de 750, e o restante de outras empresas, das empresas aéreas, dos lojistas, das empresas de manutenção. Então, assim, você tem uma gama de, das empresas de catering. Então, você tem uma gama de, de negócios que giram em torno de um aeroporto diretamente. E aí, fora aquilo que ele vai gerando de emprego, porque pela localização, pela eficiência, é toda essa questão. A questão da carga, por exemplo, a gente estava aqui comentando antes, ela é fundamental e ela estimula não só, ela movimenta não só a receita do aeroporto, como ela tem todo um impacto no estado em que ela, que ela chega. Né? então um aeroporto principalmente um aeroporto internacional ele, ele é um fator de impulso econômico para o estado e cidade em que ele se localiza. Eu
1: imagino também se você tem um aeroporto bem estruturado, você consegue, se a palavra certa é fomentar ou puxar, aeronaves maiores, né? Eu lembro que teve recentemente o A380, não é? Uhum. Que é aquela aeronave de dois andares, que hoje já é possível ter essa aeronave no, no Rio Galeão, né? Sim. Então eu imagino que passe um pouco também dessa atração de voos, porque quando você atrai mais voos, você... Necessariamente atrai mais negócio.
2: Exatamente. Você precisa ter uma infraestrutura né, que atenda aquela companhia aérea nas necessidades dos tipos de equipamentos que ela possui. Então, se a empresa deseja voar com 380, você está é, ali capacitado para receber. Você tem que ter uma eficiência nos seus processos, ou seja, eu tenho que ter uma imigração rápida, eu tenho que ter um raio-x rápido, eu tenho que ter um processo de check-in das próprias empresas aéreas também rápido, eu tenho que ter um acesso a esse aeroporto de uma forma confortável. Então, existe uma série de fatores que, é claro, pesam, para que a companhia aérea decida vir ou não para aquele aeroporto, né? E a maior delas, além da eficiência do aeroporto, também é a questão da demanda que aquela cidade em que ele está baseado oferta, né? Então, o Rio de Janeiro é, no Brasil, o segundo maior mercado de viagens origem e destino, né? Ou seja... A pessoa daquela cidade vai viajar para outro destino. Então, isso também é muito importante, porque a companhia aérea vai ter ali um público garantido que tem interesse em voar. Né? Lógico, o primeiro... A primeira cidade é São Paulo e, em seguida, é o Rio de Janeiro. Então, a infraestrutura de segurança eficiência operacional do aeroporto pesa, assim como também o mercado, a demanda que vai ser oferecido naquela cidade para a companhia aérea.
1: Pegando alguns dados aqui, o transporte aéreo no Brasil é responsável por 1,4% do PIB brasileiro, gerando mais de um milhão de empregos no país e contribuindo com 25 bilhões de dólares em valor agregado para a economia brasileira. Então, tem uma representatividade enorme nesse setor. Tem.
2: É, ainda mais no Brasil, que você é um país muito grande, você não é, você não tem trilho e nem todas as suas rodovias são de fácil circulação. Então, realmente o transporte aeroviário ele é fundamental não só para pessoas, mas também, como a gente comentou, para as cargas.
1: Agora, que nem você falou um pouquinho lá em cima, né? você passou por diversas obras. É, Galhão, primeira obra, é, Santos Dumont e, recentemente, a obra de expansão para as Olimpíadas. Queria te perguntar quais os principais desafios de você realizar uma obra dessa magnitude e eu acredito que a maioria delas tenha sido com o aeroporto em, em operação, né? Cada
2: obra tem, cada obra é uma obra. É. Cada, cada um tem os seus calos, né? Às vezes você está tá numa região distante, que a logística é complicada, é, e aí você tem que planejar toda, como, é que você, como é que vai chegar o seu material e tudo mais. Isso é muito comum para obras de barragem, por exemplo. Mas nas obras de aeroporto, quando você não está partindo do zero e você tem que reformar um aeroporto que roda, né? realmente você tem grandes desafios. O Santos Dumont é um aeroporto pequeno, né? uma pista pequena, um pátio pequeno. Na época só existia um terminal e cravado no coração do centro da cidade que limita para chegar o seu caminhão, tua sua betoneira, é, os seus materiais de obra. Quer dizer, você tem que programar muito bem que horas que você vai receber todos os seus recursos para você poder executar a obra naquele período que você está se programando. Né? Então, é, o Santos Dumont ele tinha não só a questão da operação aeroportuária, como também uma restrição por ele estar tá cravado no centro da cidade. Então, é, isso aí é, exigia uma logística forte nesse sentido. Na questão aeroportuária, você precisa trabalhar muito próximo da operação. Você precisa estar junto com a equipe de operação do aeroporto para entender como é que você consegue fechar pistas, né? no, no caso, quando a gente fez agora mesmo a expansão e a, a reforma do Galeão, a gente teve que fazer uma série de intervenções na pista. Então, como é que como é que a gente trabalha isso? né? Então, é fundamental sentar com a equipe de, de, de operação do aeroporto para entender é, os horários de Pico, em que horários você pode trabalhar e que você não pode trabalhar, o que você pode interromper, que trechos você pode interromper, e aí montar esse planejamento a, a quatro mãos, de forma a criar o menor transtorno possível para o passageiro, para as companhias aéreas e manter a segurança, né? Você não pode ter nenhum tipo de cochilo numa obra que você está fazendo numa pista de aeroporto, por exemplo. né? Você vai estar tá dentro da área que a gente chama de lado ar e você tem que realmente ser muito rígido nos seus procedimentos. Então, você tem que fazer um estudo profundo de como você vai fazer aquilo e é quase que um jogo de quebra-cabeças, né? Eu vou fazer esse pedacinho aqui, aí eu vou liberar passo para esse outro pedaço, libere esse outro pedaço, depois eu vou fazer áreas maiores e por aí a gente vai montando os trechos aonde você precisa ir inserindo. E isso nada impede que você vai estar tá muito bem trabalhando e alguém vai bater lá na sua porta e vai falar, olha, para de fazer isso agora porque o cheiro da fórmica está contaminando o terminal inteiro e os passageiros estão ficando estão <risos> <risos> ficando intoxicados, né? Ou então alguém realmente fazer alguma coisa no horário que vai fazer um barulho tremendo e, 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 e incomodar o passageiro ou a empresa então realmente é, a gente que trabalha em obra sabe que tudo acontece então realmente é desafiador você ter que compatibilizar tudo isso, né? E aí às vezes você tem que diminuir a área do terminal, diminuir a área de pátio e tudo isso exige, exige restrições. E aí você vai fazendo. Pode ser até restrições enormes, como foi agora recentemente no ano passado, a obra que o Santos Dumont teve que fazer na pista, que ele praticamente teve que fechar o aeroporto e 90% da operação dele foi transferida para o Galeão naquele momento. Quando eu participei também da reforma, do Santos Dumont em 2003-2004, a gente, a Infraero transferiu tudo que não era voo de ponte aérea, de, de que não era ponte aérea, ela transferiu todos os voos para o Galeão, porque não dava para a gente operar o movimento que o Santos Dumont tinha e fazer a pista. Então, isso precisa, isso tem que ser muito bem estudado antes de você começar. Entra lá no que a gente estava discutindo agora aqui na questão dos mega projetos. Você precisa fazer esse exercício antes de começar a obra aeroportuária, porque quando você chegar lá e você quiser interditar toda uma pista, o aeroporto vai olhar para você e falar, olha, não pode fazer isso, não dá para você entrar de manhã e sair de noite, e não é assim que funciona o aeroporto. Então, quando você vai fazer uma obra aeroportuária, é necessário que todo esse, esse pensamento, essa logística seja feita antes, porque quando chegar lá na realidade, você não tem jeito. O aeroporto é muito cheio de restrições, nada é difícil de fazer, nada é impossível de fazer só que tem que ser conversado antes, e com muita calma. Não adianta também correr, não, porque é uma indústria muito regulada, tem muitas normas, você tem é, normas internacionais, inclusive, que você precisa seguir, então você precisa analisar com a equipe de operações o que, que você vai poder fazer naquele momento ou não. Isso é fundamental para fazer uma obra de aeroporto.
1: É, só fazendo um gancho aqui, para o pessoal entender melhor, é, eu me lembro bem que a gente tinha muitos treinamentos, eu lembro que Pra, você tinha que fazer um treinamento para passar para o lado do ar, uhum. e aí também para quando a gente entrou na obra, a gente teve um treinamento de, de, da questão ali, como seria uma construção dentro de um aeroporto, de, do espaço de, de um aeroporto, como é que funciona. Eu me, eu me recordo também que o projeto de expansão foi realizado ali, a parte do terminal foi realizado em várias fases, Exatamente para acompanhar isso que, que nem você falou, né, de essa gestão, esse quebra-cabeça e montando onde é que pode abrir, onde é que pode fechar. Eu lembro que era bem difícil, assim, não, não tinha. A gente não podia simplesmente, ah, hoje eu acho melhor, sei lá, chover, acontecer um problema, vamos pegar nossa equipe, vamos atacar em outra frente. Não, se aquela outra frente não foi combinada com a operação do, do aeroporto, é, vai ser muito difícil o, o, a logística ali dar certo, né? Então, tem que ter um planejamento bem realizado. As coisas têm que estar arredondas, têm que estar funcionando e tem que ter uma, uma comunicação muito eficiente, né? Senão, você acaba prejudicando a, ali a operação e a segurança do aeroporto, que é mais importante ainda.
0: Isso mesmo. Não, e o que eu ia comentar também é, é a questão de, dessa manutenção, né? C como você falou, a logística é gigantesca. São, não sei dados, né? Mas a gente tem pouso e decolagem o dia inteiro. Exatamente. E você tem que conseguir alinhar isso a obras que são recorrentes. Não, não é uma obra... Eu lembro exatamente que quando fez essa obra aqui no, no Santos Dumont, né, parou o Santos Dumont, foi tudo para o Galeão. Assim, você chegar a um nível de reparo de pista desse, que óbvio que vai ter, porque a pista com o tempo ela vai tendo desemborrachamento, né? foi o que você falou, existem um milhão de regras, tanto, tanto normas internacionais quanto aqui brasileiras, da ANAC. A gente tem uma criteriosidade para o coeficiente de atrito das pistas, tem tudo isso a ser relacionado, então essa inspeção ela tem que ser muito metódica. São milhares de vidas né, circulando ali. Exatamente. Então, a gente conciliar isso com o uso, porque a pista parada, a pista em manutenção é prejuízo para o aeroporto. Né? Sim. Então, conseguir alinhar
2: de uma forma segura realmente deve ser uma dinâmica muito complicada. É sim. é Aquilo que eu falei, não é impossível, é só tem que ser muito bem estudado.
1: Vou contar uma historinha aqui, só para pegar um gancho. A gente falou um pouco desses transtornos de operação né, na parte de obra. Eu me recordo muito. Uma vez que é, na parte do edifício garagem né, a gente estava é, é, expandindo né, de 3 para 7 andares e aí eventualmente algumas vezes a gente tinha que fazer uma mão dupla para a gente poder trabalhar na outra parte da rampa, né, porque tem uma rampa de subida e uma rampa de descida e aí felizmente no, no fim de expediente um profissional nosso estava descendo na rampa com um prego e aí me deixou cair alguns pregos, o rapaz, o rapaz pegou o carro dele, chegou de viagem dos Estados Unidos, depois de uma longa viagem, desceu com a família dele foi buscá-lo, ele desceu com o carro, furou três pneus, e aí eu fico imaginando esses transtornos que você passa diariamente, que você passou durante todas essas obras de, de aeroportos, então, acho que é um desafio enorme, assim, é muito difícil você garantir essa, esse customer experience, né, que a gente fala, é. em, em, na, na obra de um aeroporto em operação.
2: É um dos maiores desafios que a gente tem, realmente, é não incomodar o passageiro, e não incomodar a companhia aérea, que também é o, é o cliente do, do aeroporto, né, é, é muito difícil, você tem que, é, muita comunicação, muita, é, tentar manter a área que está liberada para eles de uma certa forma confortável, dar algum tipo né, de distração, ou, ou, enfim. Você tem que tentar compensar aquele transtorno que ele está passando. Né? Quanto maior a obra, é, maior o impacto. Eu me lembro que na época que estavam reformando o aeroporto de Brasília, que tinha acabado de ser privatizado, eu estava em Brasília e eu vinha para o Rio 15 em 15 dias, nossa, que inferno que não era. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado, né? Mas, às vezes, às vezes, não tem remédio. Eu prefiro, muitas vezes, quando o pessoal tem que vem a manutenção, né? E agora eu do lado de lá, <risos> tô do lado da operação, não tô mais do lado da engenharia. Quando a engenharia vem e fala, ai ah, Simone, vamos ter que fechar isso aqui porque tem que fazer a obra do incêndio, arrancar forro, não sei o que. Não falei, não sei o que. que. Que janela que você dá pra gente? Eu falei, gente, vamos entender primeiro quanto tempo que isso vai durar, porque às vezes eu acho que eu prefiro passar por aquela dor mais rápido, do que ficar prolongando muito a dor do passageiro, né? Então, acho que você também tem que ter um pouco dessa, dessa noção, assim, o que, que é melhor? Você pegar, passar uma semana no sufoco e daqui a pouco você consegue se liberar daquilo, ou você ficar numa obra eterna que não acaba? Então, acho que tem que passar muito pelo bom senso também e estudar o, o que, que é, porque é inevitável, você tem que fazer e o incômodo vai existir. É, não tem como fazer uma obra de grande vulto sem uma, uma, uma manutenção menor, uma coisa assim, mas uma obra de grande porte mesmo, que você vai reformar um terminal pesado, um né? todo, pesado, que você vai demolir, que você vai entrar com equipamento. Você vai incomodar. Você vai incomodar de alguma forma. Ou vai ser cheiro, ou vai ser poeira, ou vai ser ruído. Em algum momento você vai incomodar. E é praticamente impossível você só fazer isso durante a noite. Então, pode até fazer só durante a noite, só que vai durar muito mais, né? Então, eu, eu sou sempre dali assim, eu prefiro passar rápido pela dor... E, e tá com aquilo resolvido o mais brevemente possível.
1: Mas, às vezes, não é... é eu acho que pensando no, no aeroporto, você acaba impactando menos passageiros, né? Exatamente. Eles, eu, eu fico pensando... Eu tinha depois que aconteceu esse problema, eu fiquei sempre pensando assim, cara, eu, eu fiz uma viagem depois de 10, sei lá, 12 horas de viagem, eu chego, chego no aeroporto, aí eu tenho que ouvir um barulho de martelete aí dá um problema na roda do carro assim, é, é, é o caos, nunca né? nunca mais fica, volta naquele aeroporto é, a satisfação do cara vai lá embaixo, é. jamais volta lá é. É.
2: então realmente é, a gente tem que, tem que entender muito isso, né? Então a gente tem que estar muito próximo a gente tem que dar muita informação a gente tem que falar que aquilo dali vai melhorar a situação do aeroporto ele é um sofrimento temporário, é, você tem que tentar dar o conforto máximo para ele, né? Então, acho que entender a dor do seu passageiro, onde é que ele vai sofrer, você tem que ser muito empático com ele e realmente a gente tem que fazer muito isso, e a gente tem feito isso bastante, até na época mesmo da obra apesar de eu estar na parte de engenharia eu tentava trabalhar muito com o pessoal de operações, a gente diminuir bastante essa dor do passageiro, tentar fazer as coisas de uma forma concentrada e isolada para que ele não tivesse tanto impacto, né, do que ficar fazer um labirinto dentro do aeroporto e aqui dali ser pior ainda então realmente é um exercício mas você tem que entender muito bem o que que mais mais incomoda o seu passageiro para você poder atuar naquilo, né? Então, se o que incomoda para ele é a distância que ele vai percorrer, é percorrer ficar perdido, então você tem que entender o que, que incomoda ele para você tentar evitar aquilo. E aí eu acho que você consegue amenizar um pouco a dor de uma reforma de, de grande vulto.
0: Com certeza. E quando você fala em passageiros, né? Qual é o fluxo de passageiros de um, de um aeroporto como o Rio Galeão? E como é que ele se estabelece no Brasil como um aeroporto internacional?
2: Bom, vamos lá. A gente tem que falar tudo antes do Covid, né? Antes é,
0: do Covid. <risos> Sim, é. Em, em cenários normais, <risos> né?
2: Porque depois do Covid, a gente não sabe mais o que aconteceu com a gente. É, caiu o um meteoro e a gente ainda está tentando se se restabelecer. Então, antes do Covid, eh, o Galeão, ele estava recebendo cerca de 15 milhões de passageiros por ano, o que é muito abaixo da nossa capacidade. A nossa capacidade é em torno de 32 milhões de passageiros no ano. Hoje, ele é antes do Covid, né, ele era o terceiro aeroporto do Brasil. Ele vinha depois de Guarulhos e Congonhas. Mas, eh, realmente, a gente sofre um impacto muito forte em, por causa do Santos Dumont, né? 45% dos passageiros que voam pelo Galeão são oriundos da Zona Sul, então o Santos Dumont está dentro da Zona Sul e realmente o Galeão ele tem um problema de localização que tem que passar pela linha vermelha e isso incomoda muitos passageiros. A gente sofre uma evasão de voos em virtude dessa proximidade com o Santos Dumont, que é um pouco diferente do que acontece com barulhos de Congonhas e acaba que a gente, o Santos Dumont, leva muitos passageiros do Rio de Janeiro para Guarulhos, e de Guarulhos ele voa, então, internacional. Isso é uma questão de distribuição da malha aérea que, enfim, tem esse impacto no aeroporto. Mas ele é o segundo aeroporto internacional do país. Como eu falei, o Rio de Janeiro é a segunda... A cidade com maior é, demanda de origem e destino, né? Então, quando a gente está aí na nossa capacidade total, nós temos cerca de 22 companhias aéreas viajando, é, sendo que a maioria delas são estrangeiras, então a gente se conecta com quase todas as capitais europeias, com os Estados Unidos, Marrocos, Dubai. Então, realmente, a gente tem, uma, tem uma, uma capilaridade grande, né? E no país, é, nós somos o aeroporto hub da Gol. Então, a gente faz uma conexão é, muito forte entre o Sul e o Nordeste, também, no Rio de Janeiro. Esperamos que as fronteiras dos outros países, a nossa já abriu e que as fronteiras dos outros países também se abram brevemente que a gente possa ir voltar com a nossa malha, pelo menos próximo daquilo do que a gente tinha antes de começar a pandemia.
1: É, isso que você falou foi muito importante não sabia que a gente nossa capacidade eu sabia que era em torno de 22 milhões mas não sabia que a gente estava em torno de 15 milhões de, de passageiros hoje. Eu queria te a gente já chegou a quase total da capacidade
2: quando o Santos Dumont fechou <risos> Não, <risos> Não, na verdade o Galeão ele sempre teve um problema, né? ele teve um esvaziamento que aconteceu aí na década de 80, 90, quando as empresas é, do Rio de Janeiro se transferiram, na sua grande maioria, para São Paulo, e aí realmente Guarulhos ganha corpo e passa a ser o principal aeroporto do país, então ele sofreu um, um esvaziamento muito forte e realmente o Santos Dumont ele sempre teve esse esse, esse impacto na malha do, do aeroporto ano passado quando o Santos Dumont fechou a gente recebeu quase toda a malha dele e foi, foi muito tranquilo até para gente, né? Os nossos processadores foram muito bem. A gente não teve fila de raio-x, check-in das companhias aéreas correu muito bem. A nossa operação foi muito tranquila durante esse período. Então, realmente, a gente ainda não chegou. O Baleão ainda passou longe da, da sua capacidade. Quando a gente, nas Olimpíadas, né, ali 2015, que... Que realmente a economia do Rio de Janeiro estava assim bombando com o evento dos Jogos. A gente chegou aí a 17 milhões de passageiros, né? Ainda muito longe daquilo que a gente pode receber.
0: E a gente ainda pode ser mais impactado também, né? Com o Santos Dumont sendo privatizado, né? Ficou uma incógnita aí do que. que... É. Como, como isso vai, vai como vir é... e impactar, né? É.
2: Como é que isso vai ser administrado, né? Acho que tem que, tem que esperar e ver o que, que pode acontecer, né? A gente tem que aguardar essa essa decisão e como é que isso pode ser, existe sim um desequilíbrio. Mas eu acredito que existe todo um olhar das autoridades para essa, essa questão. Realmente, a infraestrutura do Galeão ela é, ela é muito confortável, muito boa e para a gente estar tá aí trabalhando muito abaixo da nossa capacidade.
1: Se tem uma coisa que eu tenho certeza que o Galeão ganha, tem um número maior de cargas, uma, uma proporção maior de cargas do que o Santos Dumont. Eu queria que você faça um pouquinho como é que é isso, como é que é, qual é a proporção entre pessoas e cargas no aeroporto Isso é muito
2: relativo, tá? Com certeza é mais que Santos Dumont, porque a gente tem os voos internacionais que trazem muita carga, né? Depende muito, não existe uma relação direta, assim, né, digamos. Mas, por exemplo, hoje, na situação do Covid, a gente está com pouco passageiro mas a nossa carga, ela realmente, ela teve assim uma performance extraordinária porque a gente precisava receber equipamentos médicos, medicamentos, próprio e-commerce, né, fomentou todo um, toda uma distribuição e até, por exemplo, a Air France, que foi a única companhia que não deixou de voar durante a pandemia, de forma entre Europa e Brasil, ela praticamente trazia 20% da capacidade dela em passageiros e o restante ela estava trazendo em carga, né? Então, nesse período agora foi realmente assim, é significativo o impacto da carga não só no nosso movimento, mas também na nossa receita. Mas isso depende muito dos períodos, né? E aí, por exemplo, você tem uma época de uma alta temporada de réveillon e carnaval, onde o Rio de Janeiro realmente é o período em que ele mais recebe turistas. Você tem um movimento de 50 mil pessoas chegando todo dia no aeroporto. Então, realmente, é chegando e saindo, né? Então, realmente, varia muito com o período do ano e com a situação econômica, que, tanto do Estado, enfim, naquele momento. Não existe, assim, uma, uma relação direta de carga e passageiro. Depende, depende do cenário.
1: É, imagino que, nesse, ainda mais nesse momento de, de Covid, com certeza foi uma fonte foi. muito importante. Foi, é, foi. Sobrevivência do aeroporto. E da, foi, a foi, da foi, foi sim. Foi
2: para todos, né? Porque as companhias domésticas também fizeram, elas, eles tiveram autorização para carregar carga na cabine. Então, não só as internacionais fizeram isso, como é a França, mas também as domésticas passaram a, a se utilizar desse benefício para fazer o transporte de carga.
0: Pegando o gancho já de Covid, né? A pandemia veio e como é que ficou o cenário do aeroporto? Quais foram as novas medidas adotadas e quais os desafios daqui para frente com essa redução drástica de movimento?
2: A gente tava trabalhando normalmente <risos> e aí, de repente, a gente começou a ver empresas internacionais cancelando seus voos, cancelando seus voos... E as empresas domésticas simplesmente não tinham mais demanda. As pessoas começaram a ter que fazer quarentena e elas não vendiam mais passagem. E aí, para que o país não ficasse sem conexão, a ANAC montou o que ela chama de Malha Essencial, que garantia a conexão entre as capitais, tendo Guarulhos como hub, e nós saímos de 250 voos por dia para seis. Só Guarulhos e um voo semanal... Pra França. É Foi um baque, né? uma redução é, muito grande. 98%. Dry. Muito dry. A primeira medida foi encolher o tamanho, né? Quer dizer, a gente teve que ajustar toda a nossa operação. Quer dizer, não fazia sentido a gente trabalhar com o Pier nem com o Terminal 1. Nós concentramos a nossa operação toda no Terminal 2, onde está concentrado até hoje, apesar da gente já ter melhorado o cenário. Concentramos a operação, foi a primeira medida que a gente tomou. Tivemos que rever, né, nossa forma de operar. E aí, nós começamos a entender e era uma coisa assim que todos os aeroportos ficaram meio que confusos e aí a gente começou a entender o que estava que acontecendo lá fora, né? a gente foi olhar um pouco o que a China e os países asiáticos estavam fazendo porque como tudo começou por lá e já tinha, meio que já estava, né? enquanto em março a gente estava aqui entrando na, na quarentena e o Han estava saindo da quarentena, então a gente começou a olhar o que, que a China e esses outros países estavam fazendo de protocolos para que a gente pudesse adotar também, porque na verdade ninguém sabia muito bem o que fazer, então a gente entendeu que tinha que ter um distanciamento entre os passageiros a gente precisava reduzir a manipulação de documentos, toque enfim, tudo isso que a gente tinha que proteger o nosso staff, né, então desde muito cedo eles começaram a usar máscara e luva e óculos, mas ninguém sabia se a máscara protegia ou não protegia, porque no início as informações eram muito descasadas, e aí quando foi mais ou menos final de março, começo de abril, mais ou menos a Viziana, que se juntaram, fizeram um comitê, para mais ou menos que normatizar essas medidas, porque vinha uma nota técnica da Anvisa, mas não era muito claro, a gente não entendia o que, que tinha que atender ou não, e a gente então começou, começou a se ter um norte né, do que, que te, tinha que fazer. E aí então basicamente, são alguns conceitos básicos, que o primeiro dele é a informação, né? é você manter o, o passageiro informado dos cuidados que ele tem que ter, os lembretes, Segundo, garantir o distanciamento social, então em todas as filas a gente tem a marcação, a gente re rearrumou os assentos, botou proteção acrílica, tudo isso a gente fez para proteger tanto o nosso, nosso pessoal, os funcionários, quanto o passageiro, então o aeroporto ele é todo, e o aeroporto Galeão tem uma vantagem nisso, porque ele é muito amplo, então a gente consegue distanciar bem as pessoas é, lá dentro. E, por último, a limpeza, porque o que a Anvisa coloca muito claro, é, a Anvisa ela não é a favor da testagem de temperatura, ela não é a favor dos testes do Covid, que ela diz que isso são esforços que não necessariamente vão te impedir de evitar a, a contaminação, o alastamento do vírus, porque a pessoa pode estar assintomática e ela... Não ter febre, né, por exemplo. Então, mas o que é um Visa bate muito, que o importante é a limpeza. A limpeza das superfícies que o passageiro vai ter contato tem que ser garantida, porque é ali que ele pode se contaminar, né? De alguém ter tossido numa bancada e ele botar a mão e levar aquela mão dele no rosto. Então, a comunicação, o distanciamento e a limpeza intensa são os três pilares que a gente se baseia no galeão para fazer o melhor a melhor tratativa no combate ao Covid. Então, o aeroporto está todo envelopado com comunicação, lembrando dos cuidados básicos, distanciamento social garantido por várias formas, não só com comunicação, mas também através de tecnologia. A gente consegue ver pelas nossas câmeras, através de mapa de calor, quando existe uma aglomeração. A gente consegue contar quantas pessoas existem no espaço através das nossas câmeras e a limpeza. Nós mudamos todos os nossos protocolos de limpeza, a gente tem uma limpeza que é uma desinfecção que a gente faz à noite, à noite no terminal, que deixa aquele ambiente esterilizado por mais de 48 horas, então, a gente trabalhou pesado nisso. Eu acho que muitas dessas coisas são temporárias e muitas vão ficar. O temporário, eu acho que é a questão da máscara. As pessoas têm muita resistência a usar a máscara. Então, a partir do momento que você tiver a vacina, ninguém mais vai usar a máscara. Mas eu acho que as normas de higiene que já existiam e que muitas vezes não eram cumpridas ao pé da letra e eu acho que esse rigor de limpeza das aeronaves e dos aeroportos vão permanecer. Uma questão que aqui no Brasil ainda não é tão forte, mas que vai entrar e que nos outros países já se fala mais é a questão da biometria. É uma tecnologia que está represada por questões burocráticas e e de como tratativa da informação do passageiro, eu acho que agora com o Covid, para você não ter que trocar documentos e não ter que ter interação entre pessoas, é, ela vai quebrar a barreira que segurava ela. E uma questão que ainda não está muito clara, mas que mais cedo do mais tarde vai acontecer, que são procedimentos sanitários, eu é, acho que padronizados, no mundo, né? Como é que as barreiras sanitárias vão funcionar. Então, eu acho que essas, esses aspectos, eles vão permanecer, sim, no pós-Covid aí, num cenário de aviação do futuro.
0: Eu também enxergo isso sendo mantido já como uma lição de aprendizado, né? Sim. Obviamente parametrizado, que é, é fundamental, né? Acho muito importante isso. Não, não vejo sentido em cada um fazer do seu jeito. Se dá pra gente definir um padrão, né? igual a gente falou lá no início do, do episódio, né? em projeto, Exatamente. a gente tem um objetivo muito claro. Também, o aeroporto, o galeão, como você falou, espaço, graças a Deus, é uma coisa que não falta, né? É, é, é um aeroporto muito grande. Então, essa questão de distanciamento, isso que você falou de mapeamento de zona de calor, achei sensacional. Muito maneiro. Eu acho que tudo é em prol da, da experiência do cliente, né? Que, que vem, vem sendo falada a todo momento. E não vai para o aeroporto não, já, não, já não vai pensando, né? Será que o meu voo vai ser cancelado? Será que ele vai estar tá atrasado? Então, é. se, o, o cliente ele já chega no aeroporto com algumas restrições e nesse cenário pandemia ele tende a chegar cada vez mais estressado, porque não é um ambiente que talvez ele vá se sentir confortável, né?
2: É, eu, mas eu costumo dizer o seguinte, que o aeroporto, ele hoje... É, ele hoje está mais seguro, é, sanitariamente, do que vários ambientes que a gente frequenta uma certa, né, no nosso dia a dia. É tanto, a, a indústria aeroportuária, ela é tão regulada, ela tem tantas normas, é que a gente muito rapidamente se adequou aos protocolos. Se viajar de avião antes da pandemia já era seguro, mais do que nos outros transportes, eu digo que hoje ele continua sendo o meio mais seguro. A não ser que você viaje no seu próprio carro. Muito bacana, muito bacana. Que é para matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo. Ai que do céu.
1: Indo pro nosso último bloco, Simone. Queria te perguntar como é que começa no setor quais as oportunidades assim um, um profissional hoje de engenharia ou de arquitetura que queira ir para um setor de, de aviação como é que qual é a porta de entrada da
2: parte de engenharia e arquitetura né eu acho que tem a primeira parte de manutenção né dos aeroportos que é pesada e tem muita coisa de todas as disciplinas de engenharia né desde a civil até a mecânica você lá se diverte, né? você tem um sistema de ar-condicionado extremamente complexo, você tem estruturas metálicas, você tem equipamentos, então realmente você tem muita coisa, você tem todo um lado de eletrônica, dos sistemas, né? que hoje um aeroporto ele roda na base dos hoje não, já há alguns anos, mas hoje mais ainda, na base de sistemas eletrônicos, então tem toda uma infraestrutura, tecnologias que hoje fazem parte da operação aeroportuária. Eu, eu não vivo hoje sem meu painel de BI, é, sem as minhas câmeras. né Então, quer dizer, você tem toda uma parte de tecnologia e de infraestrutura que tem que ser tem que existir. Então, assim além das, das da, da engenharia mais tradicional, né que é a civil, que é também fundamental. A arquitetura, ela contribui muito porque um aeroporto hoje, ele, ele é mutante, porque ele não só lida com a questão... Do aeroviário, mas também com a questão do espaço, né? então você tem muitas lojas e, e as lojas nem sempre permanecem por muito tempo então você precisa mudar, você precisa adequar e aí você precisa ter um padrão para que todo, como se fosse um shopping né? você tem que ter um padrão para aquela loja então você tem muita área de arquitetura e você tem os escritórios é, que desenvolvem os projetos e as consultorias também, né? que também é um bom caminho para começar você vai ter aí agora um, mais um bloco de concessões, e já teve o bloco do ano passado, que são aeroportos que vão fazer obras. Então, vão precisar consultar, contratar escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia, para poder fazer suas obras ou emergenciais e de ampliação. Então, é um leque que se abre, tem poucos especialistas no mercado, muito poucos especialistas, são raros, a gente não é formado para para isso e é um mercado que vai ter uma demanda muito grande. né? Então, se você é um jovem engenheiro, um jovem arquiteto, que tem paixão pela aviação, eu acho que tem muita coisa, né? E aí você tem vários sistemas de simulação para você saber se a sua capacidade do seu pátio, a sua capacidade do seu terminal tudo isso é muito legal e tem muito pouca gente que faz isso no mercado, um nicho pequeno e tem acredito que cada vez mais a demanda vai ser maior uma vez que esse mercado ele passa a ser mais privado do que público eu daria a dica de olhar um pouquinho para a questão de manutenção, que a gente normalmente passa um pouco batido na parte da faculdade, a gente é muito formado para construir, para fazer projeto e, e não liga muito para manutenção e eu acho que a manutenção tem um mercado não só no aeroporto, mas também em outras áreas, em shoppings, hospitais, estação de trem, metrô. Manutenção é o dia a dia e nessa parte realmente dos sistemas de simuladores, porque isso realmente é muito pouca gente no mercado que sabe fazer.
1: É, pegando um gancho, você falou no começo do, do Power BI, né? Eu acho que cada vez mais os engenheiros hoje em dia, tivessem que fazer uma recomendação também, era procurar esse tipo de ferramentas com o Power BI, porque é uma ferramenta que você consegue fazer várias Exatamente. coisas ali, é, consegue até gerenciar uma obra sua e, e tem indicadores mais reais. Então, se tem uma coisa que eu indico hoje, aprende Power BI, aprende um pouquinho de, também de Talvez de programação, super importante, mas é difícil. mas
0: Exatamente, faz diferença. Isso aí. Qual livro você
1: recomenda para o nosso
0: ouvinte?
2: Bom, essa coisa assim de livro é difícil porque a gente tem vários livros, né? Então eu peguei um que eu gosto muito, que eu acho que é muito adequado para o momento que a gente está vivendo pandêmico, que é o Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago que justamente ele fala de um vírus que invade, né, que, que começa a contaminar as pessoas e as pessoas vão ficando cegas. E essas pessoas que estão cegas e contaminadas, elas são colocadas então num, num hospital e ficam isoladas ali completamente, completamente isoladas do mundo aqui fora. E lá dentro vai se desenvolvendo uma, uma reestruturação social então eu acho que é muito interessante pra gente primeiro ver a questão da pandemia e como o ser humano começa por conta própria criar grupos quem é mais forte, quem é mais fraco quem domina é um, é um livro, tem um filme também é um livro muito interessante realmente recomendo nesse momento agora
1: e para finalizar Simone qual frase você leva para sua vida? Bom, eu
2: que sou de uma pessoa de planejamento, a frase que eu levo para a vida é uma frase do Woody Allen, que em inglês fala If you want to make God laugh, tell him about your plans. Né? Se você quer fazer Deus rir, conte a ele os seus planos. Mas gente, eu sou uma pessoa extremamente planejada na minha vida, organizada, não sei o quê. mas nem sempre a gente tem controle sobre tudo. E eu acho que é muito importante, além do planejamento, é a gente ter a resiliência. É a gente saber que naquele momento, aquilo que a gente planejou não é para acontecer, não vai acontecer, mas que outras oportunidades se abrem, outros momentos se abrem e que a gente tem a capacidade de enxergar. É a gente ser maleável para adaptar os nossos planos. Eu gosto muito dessa frase, assim, porque às vezes a gente se vê, principalmente eu que sou maníaca, ficar planejando minha vida daqui a 5, 10, 20 anos e aí vem um covid desta vida e muda tudo <risos> né, então acho que, é, eu acho que sim eu acho que é, que é muito importante a gente fazer planos, a gente tem que fazer mas a gente também tem que ser flexível e a gente tem que saber como a gente muda e como é que a gente se molda nessas nessas pernadas que a vida dá na gente
1: acho isso, isso é muito interessante que você falou até por, acho que a nossa geração né, ela, ela passa um pouco por isso, esse, essa dor que é uma geração que vem, que quer conquistar tudo muito rápido, né? Que quer crescer profissionalmente muito rápido. Então, a gente acaba... A gente vive nesse mundo tão dinâmico, tão globalizado então a gente, e tão ágil. Então, a gente quer ser ágil também na nossa carreira profissional e nosso desenvolvimento pessoal. Então, a gente quer pular etapas. Mas às vezes, a gente tem que entender que não existe atalho. Tem que se planejar a longo prazo. E as coisas pra, é, darem certo, né? É
2: isso mesmo. Resiliência é uma
1: palavra muito boa, né? Eu acho que características de
0: uma pessoa resiliente é aquela pessoa que vai, vai conseguir superar desafios, vai conseguir se adaptar, tem inteligência emocional, é otimista, tem que ter uma autoestima elevada. Eu acho que resiliência, realmente, como o Matheus falou, a nossa geração está tá muito... Preciso agora, é, é muito...
2: É muito vive muito
0: o momento, então... <risos> se não tinha, vai aprender. Pois é, vive, vive muito o momento, então... É perseverar para construir, né? Acho que é, que é muito importante isso. isso mesmo.
1: Simone, muito obrigado. Tem que finalizar, infelizmente, nosso episódio. Eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente vai adorar e vai amar essa conversa. Então, obrigado.
2: Obrigada a vocês pela oportunidade, de poder falar um pouquinho, ensinar um pouquinho. E quem quiser pode me contactar no LinkedIn. Se tiver dúvida, quiser dicas, fiquem à vontade também. Muito
0: obrigado, Simone.